0: Друзі, усім великий привіт. З вами Уляна Насилі, і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Сродна праця від Радіо Сковорода та Work.ua. Адже краще починається з будь-якого місця.
0: Друзі, усім привіт! З вами «Сродна праця» і ми продовжуємо досліджувати професії, про які ми мріяли в дитинстві. І у цьому епізоді ми обрали таку, як на мене, доволі екзотичну професію, не дуже популярну. Це знову ж таки, як мені здається, але зараз ми будемо із цим всім розбиратися, можливо, я дуже глибоко помиляюся – Вадим Яненко у нас в гостях. А вірніше, навіть ми в нього у гостях. Ми у Києві робимо цей запис. Привіт вам. Вітаю. І яка ж екзотична професія, про що я говорила, це палеонтолог. І Вадим, я хочу зауважити, не просто палеонтолог. Я собі навіть зробила скрін усього цього, тому що звучить воно цікаво. Ну, Науковець, зрозуміло, кандидат біологічних наук, Добре. Орнітолог – це, ну, ще плюс-мінус зрозуміло, людина, яка займається дослідженням птахів. І є далі – палеобатрахогерпетолог. Це навіть вимовити складно. А чим ця людина займається?
1: Ця людина займається дослідженням вимерлих представників класу плазунів та класу земноводних тобто ящірки, змії, черепахи, жаби, е- тритони, саламандри.
0: А це якийсь підрозділ палеонтології, чи це окремо? Це під...
1: батрахогерпітологія є і в зоології, але коли батрахогерпетологія, то це мається на увазі, як і орнітологія стосується сучасних видів тварин. А коли є представка палео, то це відповідно відсилка до того, що дані тварини вже не живуть, Тобто це викопні види.
0: Угу. І наступне, у Вадима є також телеграм-канал з палеонтологічними мемчиками, тому кому цікаво, Палеодеді, він називається, я там дослідила трохи всякого різного, доволі прикольно. Так що, кому цікаво, то можете собі теж погортати. Ну і популяри... Популяри... За... Боже, популяризатор орнітології і палеонтології. Ось так, будемо зараз говорити саме про палеонтологію. І якщо спитати, хто такі палеонтологи, що би ви на це відповіли?
1: Ну, Палеонтологи – це науковці, які займаються дослідженнями минулого. Минулого мається на увазі тварин та рослин. Ні в якому разі не плутати, не плутати з археологами, тому що то зовсім інше. І, до речі, у своїй книзі я якраз відвіду цілий розділ, тому що нас дуже часто плутають. Пишуть, що археологи зібрали кістки динозавра – ні. Археологи ніякого відношення ні до динозаврів, ні до плезіозаврів, ні до дино... Та будь-якої тварини минулого не мають ніякого відношення. Цим займаємося ми. Чим займаються археологи, я думаю, це вже коректніше запитати в археологів.
0: Так, до речі, у нас був перший епізод цього подкасту якраз з археологиною, тому ми дуже добре розбираємося в різниці між цими професіями. Вона справді величезна. Хочеться поговорити... А ви мріяли в дитинстві про кістки, розкопки або, бодай, динозаврів? Як взагалі сформувалося у вас бажання бути тим, ким ви є сьогодні?
1: В дитинстві я абсолютно про це не мріяв. Я лише в, на час 11 класу школи вирішив, що я буду біологом. І лише на другому курсі університету я вирішив, що я буду зоологом і... Перша моя наукова робота це була дипло... курсова. Вона стосувалася гадюк України. Тобто от навіть уже в студентські роки я б хотів займатися плазунами. Але потім мене дещо перекваліфікували, і я почав займатися птахами, став орнітологом, написав дисертацію, потім її захистив, яка присвячена екологічним особливостям життя птахів. І довгий час, ну власне і зараз я продовжую займатися орнітологією. Це не як хобі, а це як, скажімо, така інша гілка моєї наукової діяльності. А з 2017 року я розпочав займатися палеонтологією. Я прийшов сюди в музей працювати і розпочав як би свою кар'єру палеонтолога.
0: Але все одно до біології, напевно, щось вас привело теж, бо ну, не всі хочуть бути біологами. І знаєте, як завжди батьки кажуть, там, ти маєш бути, але зазвичай це юрист, економіст або бухгалтер. А тут біолог. Як так сталося?
1: Е, можливо, батьки постаралися. В... Я з дитинства жив в селі. Батька з 1988 десь так, року голуб'ятня. Батько дуже любить птахів. І вдома були постійно різноманітні, екзотичні птахи. Голуби, гуси, качки, цесарки, індики. Ще там всяка екзотика різноманітна. І, напевно, це був якийсь поштовх. Крім того, кожної зими ми робили годівнички. Ми приваблювали птахів, допомагали їм. Скрутні зими. Раніше зими були не такі, як зараз. Угу. В принципі, птахам потрібна була допомога. Ну, напевно, це відіграло якусь роль, дало якийсь відбиток.
0: Слухайте, це цікаво, бо мало хто розводить екзотичних птахів. Не те, що в селах і в містах, і... Рідко де таке зустрінеш. І, знаєте, мені згадалося з якогось анекдота, не пам'ятаю з якого, ну, словом, ніхто ніколи не бачив маленького голуба. Завжди всі бачать дорослих, то ви ще з, з тих рідкісних людей, які бачили голуб'яток.
1: Ну, так.
0: А чому, до речі, немає їх?
1: Та є вони, тому що голуби довгий час піклуються про своє потомство. А потомство вони своє, якщо це міські голуби, ховають десь на горищах, на балконах до того часу, допоки малеча не навчиться літати. А коли вже пурхунець, тобто молодий голуб, злітає з гнізда, то його досить тяжко пересічній людині відрізнити від дорослого, тому що різниця єдина, це там, трішки менше за розміром, і дзьоб має дещо більш грубий вигляд, на відміну від дорослих птахів. Ну, і вони постійно бігають за батьками і просять їсти. Ось і розгадка, все, людей.
0: Ось і розгадка цієї таємниці «Все, як у людей», дійсно. А якщо повертатися до професії палеонтолога, у вас вона через біологію йшла, і так само ви про гадюк, я вже неодноразово чула в ваших інтерв'ю, ви згадуєте це гадюк, це якийсь такий ваш... Була особлива робота для вас, наскільки я розумію. Бо, наприклад, чому я питаю, у нас був полярник-зоолог Ігор Дикий, то в нього борсуки були тригром. І от якби не борсуки, я би не був полярником. То може у вас так само, якби не гадюки, ви б не були.
1: Напевно так, якби не гадюк, я б не пішов би на кафедру зоології. От. <кхід> я навіть мав досвід. Недовго, десь близько року, розведення і дотично до розведення різноманітних екзотичних тварин. Хамелеонів, геконів, черепах, знову тих самих змій. От, ну, тягне туди. І навіть після університету, де я працював орнітологом в лабораторії науковій, сюди я прийшов і теж так склалося, що це була вільна ніша. Моя попередниця була аж 30 років до мене. 30 років, власне, всі матеріали лежали, їх ніхто не досліджував.
0: А як виглядає звичайний день палеонтолога?
1: Ну, як з самого ранку на роботу. А що ви робите? В музей. Окрім написання статей, книг, ми проводимо велику музейну роботу. Ми ставимо на облік кожен експонат, який є. І, власне, мої одиниці зберігання, так їх назвемо, вони от поміщаються в маленьку желетинову капсулку з-під о, як пігулка. Тобто uh-huh. кожну цю кісточку я визначаю, заношу в спеціальний журнал, потім в електронну форму, потім ми готуємо акти передачі і все це якби, стає на баланс музею. Дехто з нас проводить екскурсії, кому це цікаво.
0: Ви в тому числі, так.
1: так? я провожу екскурсії, коли є в тому необхідність, коли наші екскурсоводи, наприклад, не справляються, коли великий наплив відвідувачів. Таке найчастіше буває свята, але з ковідом в нашій країні все міняється. Угу.
0: Ну, звучить так, що дуже багато документації, дуже багато, багато, треба... багато
1: матеріалів, багато та. відповідальності, тому що деякі мої об'єкти, які я ставлю на баланс, їм по 9-12 по мільйонів років, деякі може бути більше. Власне, крім того, я маю велику порівняльну колекцію сучасних видів. От, які теж занесені до спеціальних інших каталогів, вони теж пронумеровані, теж мають своє місце в кабінеті. Я їх використовую для порівняння викопних рештків. Ну, це один із методів дослідження палеонтології. Порівняльна колекція в нашій професії надзвичайно важлива, тому що вона виконує роль якраз того маяка, який, з яким ми порівнюємо той чи інший викопний матеріал. Тому в мене є в колекції порівняльні і представники черепах, різноманітних змій, ящирок, геконів, навіть хамелеонів, тому що в Німеччині навіть були знайдені викопні хамелеони, тому, можливо, навіть у нас теж угу. можуть бути.
0: Добре. А як виглядає незвичайний день палеонтолога? Чи виїжджаєте ви в польові умови, як то кажуть, і копаєте, ведете розкопки, шукаєте нові якісь види істот?
1: Е, незвичайний день палеонтолога настрапляється в кращому випадку раз на рік. Ми маємо якусь експедицію, якщо не те є фінансування, або ми його знаходимо, або наша установа його надає, або є спонсори, які хочуть профінансувати експедицію. Ми виїжджаємо е, і копаємо. Притому копаємо ми знову таки не так, як археологи. Е, ми знаємо місцезнаходження, які нас цікавлять, принаймні приблизні місця, де вони є. Е, найчастіше це е, пісок, тобто якісь яри, е, глиняні, піщані. Ми накопуємо Породу, а потім шукаємо водойму і там через сета промиваємо всю цю породу. Потім просушуємо і вже потім досліджуємо. Тобто найчастіше нестандартний день палеонтолога нагадує стандартний день золотошукача. Тільки золота ми не знаходимо, а знаходимо кістки вимерлих тварин.
0: Ми от говорили про археологів, і у них є така річ, як чорні археологи які самі, ну, ви знаєте, викопують, потім продають на чорних ринках. У вас є таке?
1: Звичайно. Більше того, парки динозаврів, принаймні в Києві, якраз прямо чи посередковано належать таким чорним палеонтологам. Угу. Велика різниця між чорними палеонтологами та археологами в тому, що коли, наприклад, зловля чорних археологів, їх можна притягнути до відповідальності. Чорних палеонтологів притягнути до відповідальності неможливо, по одній простій причині, що це ніде не прописано законом. Тобто, будь-яка людина може собі знайти череп мамонта і залишити для колекції. Но найчастіше свідомі громадяни нам телефонують і кажуть, от ми там розкопували глинище чи якийсь піщаний кар'єр і знайшли кістки Здається, слона там, чи, чи носорога, чи ще якось. Фотографують і кажуть: якщо потрібно, приїжджайте, забирайте собі в музей. Тобто це найчастіше буває. Але ну, досить часто люди там в кар'єрах знаходять і залишають собі для колекції або навіть продають, як або то роблять чорні викладають. палеонтологи. Да. Більше того, не лише в Україні, а продають найчастіше за кордон.
0: Mm це шкодить професії 100%. Це ж, напевно, і ми ніколи не будемо цього знати. Які відкриття могли бути в цих людей?
1: Велика надія на митницю, яка те не пропустить за кордон. Але, але. звісно, як така практика є і за кордоном, і ми тепер пішли вже просто шляхом за кордонних колег. Mm. Коли до нас... Звертаються, ну, цих чорних палеонтологів не так і багато. Е, коли вони звертаються, наприклад, за допомогою, таке буває, тому що багато чого вони самі не можуть визначити. <кхід> і говорять, от ми там хочемо їхати розкопувати. Беріть нас з собою. І от уже декілька років поспіль колеги їдуть з цими чорними палеонтологами, копають з ними цілий день. Все, що вони знаходять, ми фотографуємо або те, що ми знаходимо під час спільної експедиції, назвемо це так, ми забираємо собі ага. за допомогу у визначенні, наприклад. Тобто весь матеріал, який знаходиться, фотографується. Те, що можна, забирається в музей. Те що, ну, те, що знаходять вони, то просто їм залишається.
0: В своїй книзі ви, в тому числі, пишете про те, що робити з Скамінлостями, які знайшли в городі, умовно. І в мене одразу виникло питання. Я не читала ще книгу, прикладна палеонтологія, але я дуже хочу її прочитати. А, і, ну, от питання: ну, ти копаєш в городі, ти ж не глибоко копаєш. Ну, то як можна викопати щось корисне?
1: Город, то скоріше, як жарт ага. був написаний. Мова там далі йде просто якраз про такі яри різноманітні глиністі, там піщани. Якщо ви ще знайдете тваринного походження на городі, то це, скоріше, якийсь скотомогильник і потрібно його закопати і визвати на підемстанцію, <різь> <Okay. різь> ніж це буде якийсь палеонтологічний матеріал. <різь> Сезон професій, про які ми мріяли в дитинстві. Власне, я книжку писав, тож жартівливо і, в принципі, для пересічного громадянина, який не має біологічної освіти. І саме в цьому розділі, на прикладі палеонтологію минулого, я пробую скласти таку схему, за якою можна визначити приблизний вік тої чи іншої палеонтологічної знахідки. Угу. Там найпростіше – це гігроскопічність, тобто як ця кістка відштовхує чи притягує воду. Про це багато що можна сказати. От, як ця кістка звенить? Тобто, якщо дзвінко, то це такий вік, якщо глуховато, то це інше. Як це кістка, яка має забарвлення? Тобто, кістки, які пролежали в ґрунті певний кількість часу, будуть виглядати по-іншому. Ну, відповідно, якщо ця кістка десь знайдена в, на березі річки, вона буде темною, тому що це алювій. Ну, власне, це характерно.
0: Ну, одразу розчарую всіх, хто нас слухає, динозавра, ви на городі в себе точно не знайдете в Україні, бо у нас нема динозаврів.
1: У нас є динозаври. Є? Те, що ми їх поки що не знайшли, не значить, що їх немає. Два динозаври були знайдені в 20 столітті в Криму, в Бахчисарайському Криму. районі.
0: Угу.
1: От, я думаю, що це вже ні для кого не новина. Один навіть визначений і описаний Давиду – це був один із останніх примітивних динозаврів крейдяного періоду Мезозойської ери. Дуже схожий ну, гадрозавр, це був, схожий на Ігуано Дуна, про якого всі знають. Назвали його Рябініно Гадрос Вебері на честь власне, дослідниці, яка знайшла ці кістки, і людини Анатолія Рябініна, який описав. Ага. Вид. Кістки іншої знахідки по сьогодні не описані, тому що, наскільки я розумію, вони не несуть діагностичних ознак, які б могли хоча б там до родини чи до роду наблизити палеонтолога у визначенні. Тобто, воно там описано як невизначена група. От. Деякі палеонтологи взагалі кажуть, що то кістки водних хребтилів, яких було на той час дуже багато на території України, так як територія України в часи Мезозою, то частково, то повністю була покрита водою. Угу. Тому, Поки що те, що ми не знайшли, це не значить, що немає. Наші сусіди, румуни, знаходять себе в кар'єрах не так і далеко. Власне, ну, та, вла... в... 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 поряд же зовсім.
0: Звучить так, що міг просто переступити своєю великою ногою кордон, і вже маємо.
1: Так, да, вже, вже є на території. Маємо
0: Він. на території. У мене два питання якраз було а, щодо назв динозаврів. Це перше, динозаврів і не тільки, як ви їх всіх запам'ятовуєте? Просто звучать, це, це можна скромовки складати із тих назв, вони дуже складні, великі і їх багато. І друге, як їх взагалі дають? Як тиранозавр став тиранозавром?
1: А, ну, відразу, щоб слухачі розуміли, назви всіх динозаврів я в голові не тримаю, так само, як і не тримаю назви всіх а, тварин минулого. Просто коли працюєш з ними або маєш якийсь постійний зв'язок, то рано чи пізно ти їх запам'ятаєш. Як називали динозаврів, то, чесно кажучи, по-різному. Ми, наприклад, новий описаний для України вид протея назвали як палеопротеї міоценовий. Це ну, невелика тварина, схожа до саламандри ну, чи тритона хвостата зем... земноводна, е, жила в Міоцені, ми її назвали Міоценовий. Палуопротей уже був рід названий, власне, ми описали лише вид. Е, як був описаний мастодон Жоржем Кює. Це окрема історія. Е, назва мастодон звучить як сосочковий зуб. Зуб даного викопного слона має сосочкоподібні вирости на емалі. Тому деякі науковці називають новоописані види на честь там, своїх друзів, як такої чіткої там, от, правил немає. Дехто називає на честь території, чи дослідника, чи взагалі, ну, якщо тварина має якийсь особливий вигляд, то називають на честь цього вигляду. Кому як подобається.
0: А якого, в принципі, динозавра першого знайшли у світі?
1: Мегалозавр. Де? В Британії, здається. Там була дуже цікава історія. Була знайдена частина гумілкової кістки, якщо я не помиляюсь. І навіть її описували деякі дослідники. Я не знаю, обмеження вікові є? В програмі немає? Ні, Була описана взагалі як калитка або мошонка якогось гіганта. Угу. Ну, просто воно має такий вигляд специфічний. Потім, звісно, описали як першого динозавра. От. Далі були ж, звісно, інші динозаври, але от перші динозаври, науковці не знали, куди їх подіти, тому що ну, перші палеонтологи. Перший, взагалі, це був Жорж Ківє, який був феноменальною людиною. Він фактично засновник порівняльної морфології тварин. І коли почали описувати тварин, які не були схожі ні на птахів, ні на савців, ні на земноводних чи плазунів, куди ж їх дівати? От тоді вже виник термін «динозавр», як, власне, як жахливий ящер якийсь такий.
0: А є ж, наскільки я знаю, якийсь ящер, який прямо так і виглядає, як ще з тих часів, зберігся? Є щось таке, чи я щось плутаю? Ящер? Ну, якась тварина умовно, яка не ну, пар- змінилася. Паралельно...
1: А, ну, звичайно, є того часу, осетрові риби з'явилися 200 мільйонів років тому, дожили до сучасності. А, така ящерка, як гатерія, з трьома очима, дожила до сьогодення. В принципі, на межі зникнення, дякуючи зоологам, які хотіли встановити функцію цього третього ока. Тварин винищили, функцію так і не встановили. Довгожителями можна вважати різноманітних морських губок. Морські лілії, морські їжаки, морські зірки, їм якраз... Понад 360 мільйонів років вони дожили до нашого часу. Більше того, творці матриці, морських лілій, викопних, взяли як стражі в матриці. Це прообраз якраз викопних лілій. Вони так виглядали от, специфічно.
0: Нічого собі. Ну, це дуже цікаво. Знаєте, я йшла до вас на інтерв'ю, і мені згадувався, згадувалось два образи стереотипних про палеонтологів. Перше – це всі одразу думають про Індіану Джонса. А друге – це всі згадують… Ви дивилися серіал «Друзі»?
1: Ну, звісно. Ну. Кожного року переглядаю.
0: Ну, то ви знаєте Роса. І чомусь, коли Рос говорив про своїх динозаврів, всі дуже, сум... всім було скучно, всі не знали, куди себе подіти. І постійно, ну, це був смішний момент, але а насправді десь так воно і думається, що палеонтологи, вони зануди. Так і є.
1: Почнемо, звичайно, почнемо з того, що Індіана Джонс, скоріше археолог, а не палеонтолог. По-друге, найкращий момент друзів, це коли Фібі запитав Роса, щоб ти вибрав їжу чи динозаврів. Він каже, динозаврів, а щоб ти вибрав секс чи динозаврів, і рос просто в шоці. І не знає, що відповісти. Ну, картинка просто навіки. Ви знаєте, я думаю, що палеонтологи, якщо. Вони люблять свою справу, то вони не будуть санудними, скучними. Звісно, їх буде дратувати деякі нюанси, які просто плутають там, наприклад, іхтіозавра обізвати динозавром. Ну це ж жах просто, як так можна. Да, ну, бо там, що археологи складають завар, динозаврів. От. Але я думаю, що найчастіше, ну дивіться, принаймні з восьми працівників мого відділу, я і ще мій колега, ми уже написали дві науково-популярних книги. Колега, який до речі, заходив до нас в кабінет, він написав про еволюцію скелету. Mm-hmm. У видавництві Віхола. Я написав прикладну палеонтологію. тобто, ну, якби ми були занудами, то ми б і далі просто писали собі статті в скопусі і Web of Science, там у якихось, не знаю, містечкових журналах і на цьому все. А так, я думаю, ми трошки розважливіші.
0: <рес> Очевидно, я підтверджую це 100%, що це, цей міф давно треба розвіювати, що люди, які працюють в музеях, люди в культурі, будь-де, абсолютно не, не, не є занудами, і з ними завжди дуже цікаво.
1: Ми, скоріше, червонокнижний вид.
0: Червонокнижний вид? Ну, до речі, там от, хочеться поговорити, в принципі, як живеться ці професії в Україні. Чи йде молодь вчитися на палеонтологів? Чому йде? Чому не йде? От як ви думаєте? Як ви бачите?
1: Ну, от я всім розповідаю, що в нас же ну, не навчають просто. От в нас немає факультету там палеонтології, да, чи кафедри палеонтології. Взагалі, тобто так, стають
0: он... в процесі, нема такого, що 에, я йду Я вчитися. зоолог
1: за освітою, Я то біолог. Я думаю, тобто, маючи біологічну освіту, простіше стати палеонтологом, чим, наприклад, маючи якусь гуманітарну Професію. Тут я бачу два шляхи. Це моє бачення, дехто з колег не погоджується. Треба мати або геологічну освіту і тоді опановувати біологічні складові, або бути біологом, там, зоологом, ботаніком і опановувати вже геологію. Другий варіант набагато простіший, тому що маючи біологічну освіту, ти вже досить добре знаєш будову тварин, рослин, і єдине що, ти можеш завжди звернутися там, до колеги-геолога для визначення тих чи інших складових, які тебе цікавлять. Чим навпаки, будучи геологом, опановувати всі принади анатомії, систематики, ну, всіх-всіх оцих складових, якраз ботанічно-зоологічних.
0: До речі, от ви кажете, звернутися до колег за допомогою з дослідженнями. І я читала, що взагалі проблема є з ресурсами, інструментами для того, аби, там, наприклад, повністю дослідити ту чи іншу кістку, яку ви знайшли. Тобто ще в цьому тру- трудності буваючи.
1: Тут ми вже йдемо за допомогою до закордонних колег. Так, тісно, якщо дрібний матеріал... Або навіть якщо він не дрібний, але він в породі. От, ну, ти бачиш, там є кістки, але ти боїшся препарувати цю породу, то тоді якраз потрібні дуже дорогі засоби на кшталт там, скануючого мікроскопу, рентгену і тому подібних цяцюк, на які в нас в державі просто немає коштів. Тому що, наприклад, там скануючий мікроскоп в колеги мого співавтора деяких публікацій в Швейцарії, коштує від мільйона євро. Ну, тобто, дійсно дорого. Тоді ми складаємо домовленості, купу паперів про вивезення матеріалів в іншу країну, роботу з ними в лабораторіях іншої країни, там сканування, препарування і тому подібне, і назад везення в музей.
0: Але це займає багато часу займає і не завжди виходить? Чи завжди виходить? ну,
1: де, ну от коли ми описували там новий вид тварин, то, в принципі, частина сканувалася на таких от мікроскопах Швейцарії, частина матеріалу.
0: До речі, про новий вид вам ж з колегою довелося саламандру знайти. Так, uh,
1: да, протея палива, протеох міоценовий. Це ж напевно тут. круте відчуття. Чесно кажучи, він, він від нас не ховався, він лежав тут 30 років колекції, про нього просто ніхто не знав. І коли колега приїхав і каже, слухай, от у вас є місцезнаходження такого віку, а я маю там, матеріали з Австрії, там, Швейцарії, з Німеччини, і там є такий вид. Давай подивимося, чи є він у вас. Ну, навіть не вид, ми не знали, що це, чи це новий uh-huh. рід, чи це новий вид. Ну, от каже, є така тварина, давай її будемо, пошукаємо. Варто зазначити, що мій колега в 2012-2013 році, ще до мого приходу в цей музей, описав на наших матеріалах гігантську саламандру з цього ж місцезнаходження, який 9 мільйонів років, аналогічно сучасним саламандром гігантським з території Японії. Тобто там двохметрова величезна така тварюка була. Наш протей набагато меншенький. Ми підняли матеріали з цих місцезнаходжень і дійсно були знайдені частини скелету. Пізніше вони були нами описані як новий вид. Більше того, цим видом ми підняли таку цікаву тему, як ефект лазаря. Це коли вважається, що тварина вимерла, а потім через певний період її знаходять. Так от, ці палеопротеї вимерли на 30 мільйонів років раніше, як всі вважали, ми знайшли от новий вид, який жив ще 30 мільйонів років, але на території України. Тобто воскреший такий. От. Роботу своєї мрії шукай на WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.
0: Ну, це справді цікаво і важливо. А це вплинуло якось на вашу професію в плані кар'єрного росту? Для палеонтолога що... Топ такий в професії.
1: Топ-стаття. Стаття, стаття, стаття? В, в одному із журналів серії Nature. Ну, не іменно в тому Nature, який Nature, але от біля того. Угу. Ну, тобто, великий імпакт-фактор, крута стаття. Десь місяць про те пам'ятають, потім все.
0: А ви часто статті пишете? Тобто, в вашому звичайному дні ви казали, ви приходите, ви щось пишете, куди щось подаєте? Ну, це одна
1: із складових нашої роботи. Ми ж досліджуємо матеріали, отже, просто досліджувати і складати їх в коробку – це ж не метод. Потрібно, щоб про них дізналися колеги з інших країн.
0: Значить, ми зробили висновок, що розкопки бувають не так і часто. Це так. раз в рік в більшості, це така це робота де треба, випадку, в в випадку, де треба сидіти, бути уважним, зосередженим. От якщо говорити про людину, яка хоче йти в цю професію, от які в неї, як ви її собі уявляєте і порівнюєте з собою, які мають бути в неї так звані soft skills, угу. от щоб вона могла дати собі з тим всім раду, бо то ж не, не кожному дано, це все ж це треба бути уважним, я не знаю. І, і які хард скілс ви набуваєте в ході роботи,
1: як каже мій товариш Іван Семисюк, треба мати залізну дупу, щоб всидіти за мікроскопом, терпіння залізне, От, знання декількох мов, хоча б англійську, для того, щоб моніторити публікації твоїх же колег, які працюють за кордоном. Ну, німецька, що там, французька, було б теж непогано. Е, окрім того, ну, е, стресоустійчість, все-таки, да? і розуміння того, що, е, як каже інший мій колега, ви коли прийшли в музей, ви мали розуміти, що ви будете ніщими, ну, тобто жибраками. Це типу такі правила гри. Ну, Це мій колега родом з Радянського Союзу, uh-huh. він ще... Це в нього Якби закарбовано. Він... Я не збираюся бути жибраком, так як він віддається все бач. науці, наче. Тобто мінімальні зарплати, мінімальне там забезпечення, як у цих держустановах. От. Але якщо ти е, е, маєш бажання розвиватися і працювати, то ти будеш знаходити методи якихось додаткових грантів, додаткових проектів. Власне, це якраз в цьому і заключається стресоустійчість, що інколи в один час треба здати декілька проєктів відразу. От як у мене було, на 10 січня здайте, будь ласка, то, то, то і то. От. А на 11? Ні на 10. Буває таке, і ти можеш сидіти там декілька діб ночами і працювати.
0: От ви популяризуєте професію палеонтолога, стараєтесь і у вас це добре виходить і ви проводите екскурсії, до вас ж приходять різні люди, це і дорослі, і діти. Чим вони цікавляться? Чи задають вони вам питання?
1: Всі діти цікавляться звісно динозаврами, яких у нас в колекції практично ну, немає. Є декілька справжніх кісток, Привезених з Монголії, з Узбекистану, коли ще палеонтологи копали всі гуртом великим, великою такою когортою. Та, в принципі, найчастіше питання виникають під час екскурсії, тому що найчастіше батьки там ведуть дітей, 100% 100% вони були вже в нашому музею. Вони бачили і того мамонта, і того волохатого носорога, і ті хатинки з кісток мамонтів. Але коли починаєш розповідати, то вони, ого, а ми цього не знали, ух, як цікаво, а це, о, і так далі, і тому подібне. Е, буває інколи, коли дітей просто не тягнуть, там, наприклад, всім класом примусово, і їм, можливо, цей музей не цікавий, а коли от дитина інколи сама приходить, і їй цікаво то тоді екскурсія може перетворюватися на 2 годину півтора-годину розмову з дитиною просто. Ну, найчастіше діти втомлюються 20-30 хвилин, от. але коли, ну, бувають винятки. У мене був досвід, мама приводила двох своїх синів, і я їм окремо проводив екскурсію по кожному, наприклад, якщо це відділ зоології, я ще там бувало водив екскурсії – то ми брали просто зал, і ціла екскурсія була в одному залі. Або брали якийсь клас тварин, і от цілу там 40 хвилин плюс-мінус година ми розмовляли виключно про представників цього класу. Коли дитині цікаво. Коли дитині не цікаво, ти нічим не зацікавиш, навіть динозаврами.
0: Ну так, це, це справді правда. А чому ви вирішили популяризувати це? Ви ж можете спокійно писати статті, досліджувати, знаходити когось, не знаходити. І...
1: то мені просто цікаво. Мені це подобається. Ну, якоїсь такої шлени в там, переваг, плюшок, я від цього абсолютно не маю. Мені просто цікаво. Цим я якби, розповідаю про те, що наш музей – це круто, Люди, які це бачать, читають, чують, дивляться там наші відеоролики, вони потім беруть дітей і приходять в музей. І не один раз, а декілька разів кажуть своїм друзям, друзі беруть своїх дітей, приходять або самі приходять. Ну, це, мені здається, це дуже важливо. Важливо, щоб люди знали, що ми існуємо, що у нас, незважаючи ні на що цікава величезна колекція, і в наш музей можна приходити хоч кожного тижня, і ти будеш дізнаватися щось нове, нове і нове.
0: Ну, якби вас питали, а для чого мені приходити в музей? Що тут у вас є саме таке?
1: Якщо людина хоче розвиватися всесторонньо, якщо людині цікаво... Я ж не знаю, можливо, більшості людям не цікаво, що у нас там жило 35 мільйонів років на території Куренівки, наприклад. Якщо людині не цікаво, то ну, як ти її зацікавиш. Але коли людина прийде до нас, то я розповім, що там жили величезні 25-метрові хижі-кити. Угу. Їхні рештки були знайдені в одному із глинищ другого цегельного заводу, який раніше був на території Куринівки. Тобто 30-40 мільйонів років тому на території Києва плавали величезні кити, плавали тюлені, плавали там сирени. Ну, я не є фахівцем водної фауни. От, але це з того, що якби, дельфіни плавали, ну, рештки тих тварин, які в нас є в експозиції. Мені здається, це цікаво. Можливо, комусь не цікаво. Ми його не побачимо ніколи в нашому музеї.
0: Ну, це справді звучить фантастично, особливо, напевно, для дітей. Які дельфіни тут? Ще? Звідки вони?
1: Під Києвом он знайдені величезні скелети, повні майже скелети мамонтів. Під самим... Ну, Сусідні села з Києвом, це ж поряд. Мені діти питали: а у вас там на Троєщині? Чи в нас там на Троєщині ходили слони? Це один з ага. районів Києва? Чи ходили там мамонти? Кажу: ну напевне, ну якщо ходили з однієї сторони Києва, то напевне і з іншої, скільки тут цього Києва для Мамонтів?
0: Для мене було теж, як от, з тих дитячих відкриттів, що в динозаврів було пір'я. І вони просто не літали, а ходили з тим пір'ям.
1: Ну, це, це вже якби дослідження останніх років. Навіть більше того, вісім родів хижих динозаврів, але не тиранозавр. От інколи мене хейтять, типу, які ваші докази, що тиранозавр не мав в угу. Мали пір'я? Археоптерикс, ну, перша, перший фактично динозавр, який був знайдений з пір'ям. До речі, до 90-х років ХХ століття піддавали сумніву тому, чи дійсно він мав те пір'я і чи власне це не фейк великий. Вони ще не були здатні для повноцінного польоту, але вони там планували собі з гілки на гілку, полювали там на якихось комах великих. Пір'я – це класно, це тепло.
0: Це, це ну, от...
1: Як мінімум. Якщо там спекотно, можна зробити собі прохолоду або навпаки. Крім того... Можна маскуватися, більше того, останні, доказ... останні дослідження вже навіть дозволяють дізнатися забарвлення цього пір'я у динозаврів. Uh-huh. Там з Археоптерексом взагалі цікаво, перший відбиток в Німеч... ну, це ж лише його знайшли в одному кар'єрі в Німеччині. Відбиток пір'єнний був знайдений в той час, коли Дарвін видав свою працю. От про походження видів. І всі науковці в один голос кричали, що це сфабриковано. Бо він же там говорять про перехідні форми там, між плазунами, там, і птахами, рибами, там, і земноводними і тому подібне. От. І от ці суперечки, ці сумніви дійсно тривали до 93-го року, чи 96-го навіть. Поки вже остаточно не довели, що це дійсно оригінал.
0: Угу. Mm-hmm. Як на мене, це все звучить дуже захоплююче. І це справді варте того, аби люди про це знали. І дуже круто, що є такі амбасадори тих професій, як от ви, яких... Ходити, розказуєте і дітям, і не втомлюєтеся, давати відповіді на ці питання, чому в динозаврів пір'я, чому там ту черепаху знайшли там, а не там. І це дуже корисна справа, і бажаю вам успіхів в цьому, і точно її треба продовжувати. Наостанок, будемо потихеньку завершувати, бо часу мало в нас, на жаль, сьогодні, хоча хотілося б поговорити ще, думаю, така нагода точно буде. Якщо говорити про вашу професію от прямо зараз, станом на сьогодні, що найбільше, та, є багато мінусів, ми про це трохи поговорили, але що найбільше вам в ній подобається, чому ви цим займаєтесь, чому ви любите її і популяризуєте?
1: Найбільше я люблю от якраз музейну цю рутину. Люблю... Серйозно? Так. Да. Ні, окрім того, я дуже люблю експедиції. І як корнітолог я їх маю, але як палеонтолог, на жаль, я їх маю... Не настільки багато, як би хотілося. Е, ну, я люблю бачити, торкатися до минулого нашої планети. Більше того, його описувати. Мені здається, ну, в принципі, це, це просто найбільші плюси професії. Тобто ти маєш змогу, цього більше ніхто не, має, ну, не може зробити, крім тебе. Якась, напевно, все-таки романтика така.
0: Все-таки є вона. От здається, що якби так не вдавалося досліджувати це минуле, то ми б не знали, як будувати майбутнє, яким би воно було, яким би була та сучасність.
1: Принаймні, ми не знали, як, як виглядало життя на нашій планеті навіть там якихось 100-200 тисяч років. Так ми собі можемо уявити. Більше того, досліджуючи тварин минулого, ми можемо реконструювати… Клімат того часу. Ми тепер знаємо прекрасно, що на території України, окрім льодовикового періоду, було ще так добряче, спекотно, як в Африці, наприклад, зараз. Були такі моменти історії нашої планети. Все змінювалося. Змінювалися материки, змінювалася погода, змінювалися тварини, рослини. І це дуже цікаво.
0: Дякую вам.
1: Дякую вам за цікавість. <гум> до палеонтології, до науки. Це <гум> все-таки це
0: екзотична професія, як я сказала
1: на початку. Так, у нас не так багато, як би, напевно, хотілося. В нас є групи тварин, які лежать і чекають своїх дослідників. Наприклад, хоботні. Ніхто не займається дослідженнями хоботних в нашому музеї. Спеціалісти є в Україні. Богдан Тарасович, вітання. Вітання. <світ> <світ> от, але в нас от колекція лежить. І, ну, на жаль, ніхто динотеріями, мастодонтами, там, гомфотеріями не займається.
0: Широке поле. Давайте будемо вірити в те, що з тих груп дітей бодай десяток піде у професію і буде приносити якісь нові результати, відкривати нове і цьому світу – Ну і формувати позитивну репутацію цій професії.
1: Понадіємося.
0: Дякую. <с?> Віримо в це. Дякую вам. Професія палеонтолога була у нас сьогодні. З вами Оляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Срудна праця
0: від радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.